0: 各位观众，大家好，这是《美国之音》的“十四大家谈”，我是主持人陈小平。二零零一年十二月十一号，中国进入 WTO。按照一些专家的说法呢，中国正式进入了一个经济的起飞阶段。二十年以后呢，是什么情景呢？中国成为世界第二大经济体，而且是美国的头号竞争对手。拜登总统说啊，中国和美国的这种竞争呢，是二十一世纪民主和专制的一个较量。美国参议员柯顿先生最近呢，就中国入世问题呢发表了看法。他说呢，很明显，这二十年呢，中国背叛了我们的信任啊。现在中国正在跟我们发动经济战争。美国众议院议长南希·佩洛西女士呢？对中国入世这个事情呢，进行了一个罕见的批评。他认为，美国让中国入世啊，美国犯了经济和道德上的两个重大错误，而且全世界给北京开了一个啊违背自己诺言的通行证。那么，这个中国加入这个 WTO 这个事情呢，啊，究竟怎么看？是不是像科顿呢和南希女士说的那样？今天我们请两位嘉宾来讨论这些问题。下面呢，我的第一位嘉宾呢是澳大利亚蒙大士大学商学院经济学副教授史赫林博士，来自澳大利亚的墨尔本。史博士你好
1: 。江小平你好，大家好
0: 。另一位呢是来自美国弗吉尼亚州的弗吉尼亚大学商学院副教授陈朝辉博士。陈,陈博士你好。
1: 小平好，史教授好，大家好
0: ，非常荣幸有机会跟两位教授今天一起来讨论 WTO 的问题。那么我第一个问题，我想请问啊，史博士，您的一个看法就是说啊，二零零一年中国入市呢，是中国经济真正起飞的那一个点啊，是中国经济的转折点。那么再进一步呢，带来这个转折的呢,呢？如果从宏观经济的三驾马车来看呢，你认为是这里面的出口这一块啊？但是呢，美国政治家，你像参议院科顿、众院的议长南希·佩洛西女士呢，却认为啊，一个认为这个中国入世把美国给掏空了，另外一个呢，让美国工人遭受经济上的惨败啊。那么，可不可以说啊，中国入世是？中国之所得，而是美国之所失
1: 、呃。我觉得这个问题可能比这个要复杂的多啊，因为政政治家说话的时候一般都是比较夸张一点啊。<Okay> 我我觉得是，我觉得第一点的话，肯定的就是中国入市，二零零一年入市是中国起飞的一个重要的一个关啊、呃、重要的节点吧。啊、呃，因为从数据来看的话，从二零二零零一年之前的话。中国的 GDP 占全世界 GDP 一般都在百分之二三，不会超过四，啊，但从二零零一年以后的话，这条线就直线的上升，一直到现在占全球 GDP 的大概百分之十八，所以这个是非常非常明显的。所以中国的入世加入 WTO， 对中国经济的发展起了非常好的一个推动的作用。那么这里面实际上并不很奇怪，从经济学角度来讲的话，就是中国的路，市就意味着中国是融入了全球的贸易体系。那么发展中国家，特别是亚洲的发展中国家，一旦融入全球贸易体系以后，它的经济都会起飞。啊、呃，就像日本啊、呃，二次二次世界大战以后，然后在六十年代、七十年代的亚洲四小龙。都是在加入全球的贸易体系以后，经济得到了起飞，所以中国也不例外。那么至于就是到底谁从这个当中得到好处呢？事实上是中国和美国都从这个中国加入 WTO 以后得到了好处，但问题在于，就是加入全球贸易体系以后的话，两个国家之间都是一部分人得到了好处，而另外一部分人实际上是得到了损害。那么。很很显然，从经济学角度来讲，很显然就是说，中国因为向美国出口了大量的制造品，所以呢，美国的消费者实际上从比较廉价的从中国进口的制造品当中是得到了很多的好处的。但是呢，损害的是什么呢？是损害的是在美国的制造业的工人，因为他的饭碗让人抢走了嘛啊。但同样在中国的话也是这样啊，也是一部分人得到了好处，一部分人得到了。坏处。那么，为什么大家现在形成这么一个印象，就是说中国加入 WTO 以后，中国的好处要得到好处要啊大于美国得到的好处呢？最主要原因就是说，实际上是中国是啊、呃、这么说嘛，部分的违背了二零零一年加入 WTO 的时候的承诺啊，因为加入 WTO 的。承诺就是中国是逐渐开放的。当时美国有两个想法，一个在经济方面的话，促使中国逐渐的开放；另外一方面，可能更重要的，就像克林顿呃当时为了说服国会议员的时候所说的话，是说中国一旦加入 WTO 以后的话，它的政治上会更加的开放。这样的话，中国就更像一个民主的国家，会进入全球的民主国家的一个大家庭。但是这个两点上，无论从经济上还是政治上的，实际上中国都没有做到啊。那么在经济方面就产生了美国得到的好处没有像他原来预计的那么大，在政治上的话，中国相反的，在现在领导人的领导之下的话，实际上是在后退啊。所以这两方面都没有实现当时所所所大家都都预计的这样的结果，所以就造成了人们现在对 WTO 产生很多的疑问，就包括你刚刚提到的。美国的议员也好，特别像佩洛西也好，重提就是说加入 WTO， 让中国加入 WTO， 可能对美国来说是一个噩梦，对美国的经济的损失是很大啊。嗯、就是说他<对>他用了很重的词啊，嗯
0: ，对，很重的词。我这里有一个数字啊，是美国的几位经济学家一呃一一个报告里面提到，就是说这个中国的这个叫中国冲击的这个效果啊，嗯、那么对美国的这个。啊，劳动密集型产业和就业予以重创。九九年到二零一一年间，美国流失了两百四十万个工作岗位。二零零零年到二零一九年之间，中国冲击造成美国制药制造业的就业人数下降了一点五四个百分点。这就是用来支撑这些政治家的一些数据。嗯
1: ，这个数据呢是有一定道理，但不完全准确啊。为什么呢？我解释一下啊。一个、嗯、呢，肯定的对美国的制造业是造成了很大的冲击，这是毫无疑问的。因为全球贸易的话，必然会使那个国家不再出口，像美国不再出口啊、呃，制造品啊、呃，制造业的那个工业品，所以呢，是它的那个劳工肯定会受到损害。但第二个原因的话，可能大家都呃提的并不是很多的，呃，这这一段时间正好是跟那个 IT 产业。发展是相吻合的，那么 I T 产业也使得制造业的许多的劳工失去了他们的工作岗位啊。那么你看现在特斯拉最近造的那些新的工厂的话，因为几乎是没有没有工人的。尽管制造特斯拉是制造业，但它并没有很多的工人，大部分用的是是机器人啊。所以这两件事实际上是交织在一起，使得美国的制造业大量流失工人啊。那么这里面到底有多少是归功于中国加入 WTO， 多少可以归罪于这个 IT 的话，这里面还要做更深入的研究。我个人的看法可能是一半一半啊。嗯
0: ，好，谢谢史浩林博士啊，开篇的这个回答关注的问题。下面呢，我要请教陈朝辉博士啊，您的一个观点就是中国加入世贸呢啊，对中国经济如果不是第一因素的话，也是第二重要的一个因素啊。那么对中国这样的国家来说呢，加入这个 WTO 呢，没有什么坏处啊，全部都是好处。如果我记错的话，请你更正啊。这你，我记得是你在一个节目中讲过的话。当时呢，美国这方面呢，我们都知道，就是现在中国的这个海外群体也在辩论啊，当年也在辩论，就是说究竟让中国加入还是不应该让中国加入啊。那么克林顿的时候，刚才史教授谈到了那两点啊，经济开放、市场民主是克林顿这样的人啊，推动这个国会反对派议员。支持的一个理由啊，克林顿是不是一种政治浪漫主义？还有一些认为的，像南希女士批评的那样，美国在道德上的一个失败。那么我认为就是说呢，当时让中国入市是臣服于中国的市场啊，像叫什么让交易置于理想之上啊，是不是这个一个意思？另外一个呢，这个让中国入市，当时候你认为呢，究竟美国的这个政治家们啊？浅层和啊深层究竟是一些什么考虑？怎么做
2: ？好，首先呢，就是回答你的问题，就是啊、呃，当时为什么要让中国入世？最主要的原因，就像刚才史教授已经说过，嗯、主最主要的原因呢，还是政治上的考量。为什么呢？嗯、啊，我举个例子，就是你像你刚才说的那个、嗯、这个《中国冲击 China Shock》这本书上面说的，你要记住啊。嗯他的数据从什么时候呢？是九九年到一四年，九九年到一四年是中美的几乎是中美的蜜月期，所有的问题已经发生了，所谓产业掏空了，什么所有这些问题都有，但是从来没有人来说中国这个 W P T O 不好，跟中国做生意不好的没有说过，对不对？现在说是为什么道理呢？就是因为什么呢？就是政治上的考量，就是让中国。变成更像西方的国家，然后的话，变成西方的一个大家庭，甚至是是成为西方的一个大家庭一个主要的成员，这个目标没有实现，甚至是导致了到今天中国对美国造成，呃造成的那个呃，就说是国家安全的问题，是因为这个政治上的转变，根本转变导致了他对经济。啊，对 WTO， 对这个中国的跟中国做生意的态度的根本转变。当年就是 Pelosi 还在 ，Pelosi 也是个比较年纪大的资深的那个政治家，他经过了所有这些政府，不管你是民主党的还是共和党的，所有的从，比方说从克林顿开始支持跟中国啊做生意，然后接下来呢，共和党的 Bush。OK， 小布什，然后接下来是奥巴马，没有一个对跟中国做生意有任何问题的。尽管当时明显看到美国工人是受到了冲击的，尽管是是看到了所有的这些那个那个制造业，呃，就是很大部分制造业已经是已经是是是空心化了，移到中国去了，都没有问题的。哎，恰恰就是到现在才有问题，为什么呢？就像我刚才说的，就是因为是政治上面有问题，出了问题。这是第一，第二的话对。就是补充一下了，当加入 WTO， 就像刚才史教授呃说的一样，对美国来说确实是啊，你是南岭工人的话，对对你是冲击很大的，你是失败的，你是被政治家牺牲的。对中国来说，实际上就是就是很穷的人，就是在山村里面的人，能够有机会到深深圳去打工，到富士康去打工，对他们来说也是一条脱离绝对贫困的一条路。所以说的话，对中国来说，实际上。从不管各种层次，低层的也好，高层的也好，都是从中受益的，这就是我的观点
0: 。好，这个政治因素啊，决定这个乾坤的方向啊。当时是蜜月啊，现在是啊，不是蜜月关系了，是一种国家安全的威胁，所以对中国的看法完全改变了啊。这是一个有趣的解读。下面呢，我想请教史博士啊。这个 BBC 的一个经济事务的编辑呢，最近在中国入市二十年这个时候呢，写了一篇分析文章啊，他这么观点啊，二十年过去了啊，这个中国入市这个事情呢，啊，改变了世界啊，中国来说呢，这个入市是一个巨大的成功啊，西方的地缘政治的战略失败了啊，事实上，由于这个决定呢，啊，与其说。让中国变得更像西方一样，刚才陈教授讲到了，让中国成为西方大家族的啊最主要的成员，这个乌这个这个政治的乌托邦梦想没有实现，不如说现在西方在经济上变得更像中国，那这个是否就是说，这个卢氏这个事情呢，不仅没有改变中国啊，反而让中国改变了世界，你认不认同这个看认不认同这个看法？
1: 啊、呃，我觉得是这样。从政治角度来，从地缘政治角度来讲，这个看法是我是认同的啊。经济上呢，我觉得双方都有好处，只是这个好处的分配不均，所以造成了很多问题。啊、呃，但是呢，政治上我是认可的啊、呃，因为这里面有个道理，就是说，像 WTO 这样的国际组织的话，实际上它的基础的原则是建建筑在就是说，我们我们称为叫 g e n t l e m a n s Agreement。啊，因为它是一个跨国的这么一个组织，所以它里面这种 checks and balance 的话就没有像一个国家的政治、国家像美国的这么这么这么严格啊。所以好多的 WTO 的规则的话，实际上是依赖于它的成员要遵守，大家都遵守这个规则为前提的。啊、呃，但是大家都知道，就是说中国政府的话比较，呃，可能他们他们孙子兵法读的比较多吧。所以经常是用谋略啊，不是一种遵守规则的这种方法来参与，包括 WTO 啊这样的国际组织，不仅仅 WTO 了，几乎在所有的国际组织里面的话，都存在这样的问题啊。所以，中国一旦加入一个组织以后的话，就会使这个组织的话脱离原来的基于规则的这么一个等这么一个大格局，而更多的进入一种。各个国家之间博弈啊，各个国家之间用各种谋略、用经济手段、用其他的手段来进行博弈的这么啊，所以这就会造成这些在二战以后以美国为主建立的这个以以以以那个 contract 就是以合约为基础的这种组织的话，实际上都变味儿了啊。哦、WTO 也是也是这样啊，那么其他组织的话，像国际行警组织，包括那个世界银行，包括联合国吧。啊，现在都产生了这样的问题，所以从这个角度来讲的话，你认为就中国加入 WTO 以后的话，实际上是中国的一套做法影响世界，这个说法并没有很过分啊，我是同意的
0: 。我发现这个史教授用的词比较客气和漂亮啊，他说用谋略而不是规则啊<笑>，有意思的。那么南希女士很不客气啊，她说世界给了中国一张空白的支票，让中国可以去行骗啊，基本上就这样一个意思。那么这些问题呢？啊，刚才两位博士都已经间接的谈到，所以这个问题呢，我要专门的请教这个陈博士，因为你谈了这个问题，你说，啊，这个当年啊，这个谈入室的时候呢，最后的决战关头啊，这个龙永图不断的给这个朱镕基递条子，说这这不能答应，不能答应啊，我们做不了。那朱镕基说全部答应，全部答应啊，说朱镕基做了很多很多的承诺。但是陈教授，你有这么一个评论，就是说最后落实承诺的时候呢，中国做的就不尽人意了啊。我为了做这个节目，我也看了十几篇、二十篇的文章啊，几乎一致认为中国在履行承诺方面做的不怎么样。刚才史教授也谈到了，那么这个陈教授你也有这个观点，这个不尽人意是什么意思？你能给我们观众再解释一下？嗯，好
2: 就是一开始呢是什么呢？就是要达到这些要求呢，就是刚刚入市时候达到入市这些要求呢，是有一段距离。因为当时中国的那个法治系统呢还是比较在初级的阶段，你要做到这些东西是很困难的。OK， 然后的话呢，但是呢，大家就是说啊啊，我们先坚定下来，然后我们慢慢去做，会给我们时间的。因为当时确实是中美在蜜月期，这个问题不大，你做不了，你只要上朝这个方向做，大家还是。建议给你，给有耐心的，给让就在帮助你做到这一点的，没问题。但是接着做下来，做下来就发现呢，好像我们不不答不答应，就是不不不做到这些承诺也没什么问题。到后来呢，就变成什么呢？就变味了，变成啊，我们不做啊，我们你就故意不做，你也拿我也没，你也没办法。<笑><笑>对，啊啊，就举个例子吧，我举我举个最近的例子吧，就像我们现在上次呃在节目上说过的事情。啊，比如说是跟特普总统谈,谈谈的这个中美贸易第一阶段，嗯，现在现在你要看看数据的话，实际上真正达到就是啊、呃、承诺的啊、呃，就是从美国进口的，现在可能也就百分之七十、百分之八十的样子吧，也还没有达到啊。哎，但是你达不到，你又怎么办？你又怎么办呢？所以说的话，就是说你如果说是没有你你你不达到，你没就你没有后果的话，那么就是说是。啊，就像刚才史教授说的，就从牟利的角度来说，哎，这个我好像对于我没什么大的、大大的损损失嘛，那它那怎么样？我们再继续谈就行了，对不对？所以说的话，这个就是一个，就是没有执行，这也就是是个 WTO 的一个致命的一个问题呢，就是没有严格的执行机制。哎、啊，这也就是中美谈判，就是啊，前几年我们就是川普总统跟跟那个那个中共。<咳>中国谈判的贸易谈判的一个最大的一个问题，就是要建立这个执行机制啊。但是这个也就是，也就是啊啊，就是两边能够达到这个达成一致的一个最大的一个障碍，我认为就是这个执行机制
0: 。好，谢谢陈教授啊。刚才史教授谈到了以谋略取代规则的这种游戏玩法啊，不仅在 WTO， 在整个的国际组织，他都这么玩啊。那么现在有一种。针对中国有没有遵守 W、o、承诺的这么一个说法啊？是哥伦比亚大学的贸易国际贸易法教授啊佩罗斯马威里蒂斯啊，他同时呢也是现在还是世界贸易组织的法律顾问。他说呢，从字面上来看呢、啊，中国没有违背 WTO 的这个文字，但是呢，他说中国违背了 WTO 的精神啊。这种评价，史教授你怎么看？嗯，啊
1: 、呃，我觉得是这样的，中国呃做的很很聪明。OK， 凡是在二零零一年许下的在，在就是说有有那个数字的这些他做的承诺的话，他是做到了。啊、呃，举个举个简单例子，二零零一年的时候，他说在十五年以后。中国对进口品的那个关税的话，要低于 9% 啊，这是一个数字，硬性的数字。所以呢，我们现在回过头来看的话，是二十年以后的话，现在中国对进口品的那个关税的话，是基本平均均呃平均关税是7分那当然是低于 9% 了。但问题在哪里？问题我刚刚一直谈到对谋略，谋略就是说，对于那种没有办法可以呃追查的。这一些承诺的话，它基本上没有遵守啊、呃。举两个例子吧，哦，稍微展开讲一点。第一点的话，因为他在二零零一年加入啊、呃、世贸的时候做的承诺是，对美国所有的、对西方国家所有的产业要进行开放。比方说，他其中呢，其中承诺当中就提到了银行业、保险业。所以，当国外的银行跟保险要进入中国的时候，实际上，当时的承诺是中国是完全开放，让他们在中国注册，让他们在中国经营。但是这么多年，二十年过去，你看有多少西方的银行和和保险公司在中国能够自由的经营的呢？几乎是没有啊啊、呃！因为我在教 n b a 的时候，一直用的一个案例就是以 Visa 跟 Master c a r d 想进中国为例。那么按照当时呃做的承诺的话 ，Visa 跟 Mastercard 是可以在中国经营的，但是呢，当他们申请中国进入中国市场的时候，中国以各种各样的理由一直是把他们拒之于门外。十年以后 ，W 啊、呃、那个 Mastercard 跟 Visa 的话，根本就没有进入中国的门啊，连连连门边都没有摸着啊。因为这个这个承诺的话，没有数量上可追查的这么一种机制在里面，所以呢，中国这方面的话，从我的从我观察角度来讲，是完全违背了他当时进入 WTO 的时候所做的承诺。那么，二零零一年做的另外一个承诺呢，就是国民待遇。什么叫国民待遇呢？就是不认你是中国的企业也好，是中国国有企业也好，是民营企业也好，还是国外企业也好，那么从政府角度来讲，是一视同仁的，给他们一个。很，那个呃公平的一个竞争市场上，让他们在市场上进行竞争。但事实是什么样呢？呃，因为我最近在在在做做一个案例，很明显的就可以看出，在银行贷款方面的话，明显是偏向于国有企业。那么对民营企业的话，贷款的数目很少，呃，要求很高，更不用说对国外的企业了。那么它的贷款的比例的话是极低，甚至是没有，条件是非常的苛刻。那么这对二零零一年的时候，这相对二零零一年的时候所做的所谓国民待遇叫 national treatment 的话，那是那是 one hundred percent 违背。<笑>所以，所以从这个角度来讲，确实是，就是说中国这方面玩这个谋略玩的很聪明。你上面有数据的东西，我给你做到了；没有数据的，地方。那我给你基本上就就就不按照原来所说的做了啊啊、嗯、这种做法的话，实际上在各个各个层面、各个国际机构上，我们都可以看到。
0: 好，这也是有趣的解读啊，具体数字的玩法和没有具体数字的玩法啊。再往下啊，我想问陈教授啊，这个 WTO 跟中国一块走了二十多年啊，美国政治家们认为我们输了，基本上是这样啊。尽管我们专家有不同的意见，那么呢，这个 WTO 的未来呢，是我们非常关注的一个事情。那么我最近看到啊，美国的这个前贸易代表巴瑟夫斯基啊，他也是当年啊跟中国谈判的美方代表啊，他说了这么一段话。呃，中国作为一个大国呢，以及所谓第四次工业革命领导者重新崛起呢，这是一件很难处理的事情。世界贸易组织是处理不了它的这个事情，这是不是等于说啊，随着中国在 WTO 的出现和它的崛起，美国已经拿中国在 WTO 的问题上已经没有办法了啊？美国准备放弃，准备投降了
2: 。<笑>啊这个头首先呢，就是我我不同意他这个话 ，OK？ 为什么呢？就像我刚才说的，哎，五年前的话，可没就，他没这么说啊啊！五年前的时候不是也不是你好我好大家好的时候，对不对？他那个时候为什么不出来说？哦，这个跟这个 WTO 已经玩不下去了，我们不要玩了。他没说这个话呀，对不对？是最近才说这个话，为什么呢？就是政治上发生了根本的变化，中美从合作走向了对抗，这个是最最关关键的问题。OK， 所以说现在的话，就是怎么把这个 WPO 玩下去？我觉得呢，这个是个很难的问题。就是如果说是你要，就是因为这个 WPO 是个松散的结构，而且的话，真正要达到达达成一个任何所谓硬稍微硬性一点的一个一个一个执行机制啦也好，或者什么样的，就是啊、呃，就是比较有有牙齿的这种机制的话，是很难很难做到的。所以说的话啊、呃，美国的话现在它的政策就是什么呢？就是我把它，我就把它，把它那个呃，可以说是是一个自一个慢性自杀吧。他把他的那个执行的那个法律机构的的的法官呢，他就把它搁置在那里，让你没有办法进行判决啊、呃。我就把你放在那就让你就是就是成为一个植物人一样的放在那儿啊、呃。他就是他是现在目前是走的是这是这个这个道路，就是拖自觉。然后的话呢，美国现在的话可能就是什么呢？就现在的拜登总统呢，对这个国际经济次秩序、国际贸易秩序有什么还没有什么想法？他现在可能还在处理其他一些更重要的事情，所以说到他没有到到到解决这个这啊、呃、这个问题的呃的的这个时间。所以说的话，我认为的话啊、呃，他现在没有个非常啊、呃、清楚的一个一个一个一个框架来解决这个问题。当然，同样呢也,也造成的就是什么呢？啊，就是中美这个贸易这个关系怎么走呢？它同样也没有一个很清楚的一个框架，从来没有说，所以说的话就出现一些笑话。OK， 就像这样这个贸易代表戴奇出来说一些啊，我们要要继续跟中国谈判，我们要要随时要要使用我们的手上的武器让，让让他达到我们的效果。一方面在这么说。另外方方面的财长像杰里德·耶伦做今天说哦，我们这边这个通货膨胀太厉害，我们扛不住了，我们要降低啊、呃、中国进口的关税，让这个价格降下来，我们减低这个这个通货膨胀的这个压力。所以说你会发现什么，就是现在这个政府呢还在说一些模模棱两可，甚至是自相矛盾的话，就说明他呢没有一个非常啊、呃、清楚的框架啊、呃。所以说的话，该怎么走的话，嗯、可能他们自己也搞不清楚。
0: 啊，最后一分钟，我给史教授啊，这个给美国政府支一招啊，因为这个似乎刚才根据陈教授的意见和我看到的材料来看呢，美国在 WTO 的问题上真的陷入了一个举棋不定啊，形同鸡肋的这一种状态。你怎么跟美国政府支招啊？一分钟
1: 。呃，实际上就是说，回到我刚刚讲的问题的话，这种国际组织的话都是有问题的啊，因为国际组织像 WTO 啊，像联合国。都是基于那个 g e n t l e m a n s Agreement 啊，但如果中国用这么谋略加入这些组织的话，那么作为那个美国这一方的话，几乎是没有办法。呃，所以特朗普的方方法就是说，呃，不不参与这些国际组织，然后用那个双边谈判的方法来代替那个多边谈判。双边的意思就是我直接是针对你，而不是啊，不是建立一个一个大家庭这样的方法啊。所以，我个人觉得，如果要对美国政府支招的话，第一就是，呃，更多的用双边谈判来替代多边谈判，这是一。第二的话，如果要谈判要成功的话，必须设立一个数字目标、啊，而不是一个框架，不是一个框架啊，要达到什么样？你一定要一个数字，没有数字的话，这是没有办法执行的、嗯
0: ，嗯。好，两点珍贵的建议，感谢两位嘉宾啊。参加我们今天的节目，非常的这个很多想法啊，我们观众分享。那么所有这些想法都代表两位嘉宾的观点，不代表美国之音啊。这是美国之音，实大家谈。我是主持人陈小平，欢迎大家收看，也欢迎大家接着收看。我们下次节目再见。